0: Die Tabellenführung zu dem Zeitpunkt in der Liga ist, ist noch nicht so wichtig. Was wichtig sind, sind die sieben Punkte, weil die kann uns kein Mensch mehr nehmen.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
2: Die sieben Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Da hat er recht, unser Cheftrainer Daniel Farke. Borussia Mönchengladbach gewinnt auch das zweite Heimspiel in dieser noch jungen Spielzeit, besiegt Hertha BSC mit 1 zu 0 am Freitagabend und ist sogar jetzt zwei Nächte lang Tabellenführer. Nach einem bis dato ja wirklich aberwitzigen Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Hier ist der Pfostenbruch, euer Tabellenführer-Podcast über Borussia Mönchengladbach. Wir nehmen auf am Sonntagvormittag, also bevor der FC Bayern mutmaßlich beim VfL Bochum gewinnen wird und dann die Tabellenspitze zurückerobert. Aber wie gesagt, die sieben Punkte... Die sind wichtig, die sind entscheidend. Ich bin Kevin und weil ich aufgrund der sehr dünnen Personaldecke heute allein podcasten würde, Boris, Fabian, beide leider nicht dabei, deshalb habe ich einen Gast angezapft und er hat auch zugesagt, Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Grüße dich Stefan, hi. Hallo Kevin, hi. Im Gegensatz zu Borussia können wir also personell nachlegen. Das ist ja erstmal wunderbar. Ist sicherlich auch ein Thema, was wir heute nochmal ansprechen werden, denn personell sieht es ja jetzt bis auf die erste Elf nicht ganz so rosig aus, gerade offensiv. Danke, dass du dabei bist. Der Zeitpunkt der Aufnahme, der könnte ja kaum besser sein, denn du warst am Freitag vor Ort und hast über das Spiel ja auch berichtet. Und da du Hertha-Trainer Sandro Schwarz eine Frage gestellt hast bei der PK, nehme ich an, es war ein rein beruflicher Besuch. Oder wie, wie war es jetzt am Freitag?
1: Ja, ich habe tatsächlich auf der Pressetribüne gesessen, da während des Spiels meinen Text geschrieben und nicht irgendwie mit Bier den Sprung an die Tabellenspitze gefeiert. Da muss man dann äh, nüchtern und distanziert und möglichst objektiv sein, obwohl das natürlich nicht ganz
2: so einfach ist bei diesem Spiel. Ja, die, die objektiven Fesseln kannst du jetzt vielleicht ein bisschen ablegen in den nächsten Minuten hier im Podcast. Ähm, du warst ja recht pessimistisch vor dem Spiel. Wir hatten auch kurz miteinander geschrieben. Du hattest ja auch bei den Kollegen ähm, vom Fohlenfutter-Podcast, ähm, warst du ja zu Gast äh, gewesen und hattest dort ja eher mit einem Unentschieden gerechnet. Ich sag mal so, du warst jetzt nicht weit von einem, ähm, von einem perfekten Tippergebnis entfernt. Hast du dich also bestätigt gefühlt so vom Spielverlauf betrachtet?
1: Ja, ich ähm, fand sogar, dass Hertha am Ende besser war, als ich es erwartet äh, hatte. Ähm, also das, ähm, Ich hatte ja ein, ein ekliges Spiel, glaube ich, vorhergesagt. Ähm, ähnlich hatte das ja auch, auch Fa äh, Farke in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass es kompliziert werden wird. Und ja, das war es in der Tat. Also ähm, man darf sich da nicht so ganz blenden lassen von der von dem Tabellenstand von Hertha BSC. Also das letzte Spiel gegen Frankfurt war schon, war schon ein deutlicher Fortschritt und ähm, dieser Fortschritt hat sich dann halt auch im, im borussia park bestätigt, finde ich. Und äh, ja, auch die, die Berliner finden das, glaube ich, denn äh, im Grunde genommen war es für mich auch, auch so, ein, so ein perfektes Spiel, ähm, weil alle irgendwie zufrieden waren. Die Gladbacher über den Sprung an die Tabellenspitze und die Berliner trotz der Niederlage mit den, mit den spielerischen Fortschritten, die sie halt ein bisschen
2: optimistischer
1: in die Zukunft schauen lassen.
2: Wir können ja vielleicht gleich auch nochmal, wenn wir so über ein Spielfazit sprechen und auch über die Aussichten der beiden Mannschaften, können wir auch vielleicht nochmal ein, zwei Sätze bei Hertha verlieren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil du ja da auch recht nah dran bist. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Spielverlauf durchgehen. Ähm, Gladbach hat ja von Anfang an gezeigt, worauf man aus ist. Stichwort Ballbesitz, war da um sehr viel Kontrolle bemüht. Man hat es dann in den ersten Minuten aber ähm, jetzt noch nicht zu Torschungsen äh, geschafft. Ähm, die erste große Szene hatte letztendlich ja Hertha durch Luke Bacchio, wo Chris Kramer war es letztendlich, ja Luke Bacchio den Ball wunderbar vorlegt, war sicherlich ein bisschen Zufall dabei, aber dann hat man schon gesehen, welche Stärken dann Hertha im Offensivspiel auch hat mit Luke Bacchio Ejuke, in der Szene gerade Luke Bacchio natürlich falsch schnell und bis auf den Abschluss war das schon eine brandgefährliche Situation, ne?
1: Ja, das ähm, ist in der Tat auch ein, ein Grund dafür, dass es bei Hertha jetzt spielerisch ein bisschen besser aussieht. Das sind diese drei ähm, drei äh, Vor Leute vorne. Luke Bacchio ist ja nicht ganz neu, aber er ist halt zurückgekehrt von Wolfsburg, wo er überhaupt nicht performt hat. Also da saß er am Ende auch nur noch auf der Bank. Ejuk hat ein enormes Tempo auch, äh, ist äh, stark im Eins gegen Eins. Ich finde, man sieht noch so die, die Defizite, die er hat. Das ist so der der finale ähm, die, die finale Aktion, also sei es äh, die Flanke oder die Hereingabe oder der der Abschluss. Und äh, Konga oder Kanga, äh, je nachdem, wie man ihn aussprechen will, ist halt äh, ja, bringt halt schon Wucht mit. Ist in diesem Spiel aber nicht besonders auffällig geworden. Also da war schon Luke Bakio mit seiner Schnelligkeit äh, schon die größte Gefahr für Borussia. Und äh, also ich erinnere mich auch noch an ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf in dem einen Jahr, das Heimspiel. Ich glaube, da, da lag Borussia 0-1 zurück. Wenn ich mich richtig entsinne, hat, hat Luke Bakio auch das Tor gemacht. Äh, und ich glaube, Tyram dann kurz vor Schluss das 2 1 ähm, da war, da habe ich auch, also damals ist er mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, das müsste vor dem 3-3 bei Bayern gewesen sein, wo er dann drei Tore gemacht hat, da habe ich schon gesagt, also da ist äh, unter all den, all den Blinden bei Fortuna, die damals gespielt haben, äh, ist es schon... Das ist schon ein richtig guter Kicker. Das hat er in Berlin eher selten gezeigt, aber jetzt so die ersten Wochen, es ist sehr beeindruckend, wie er, wie er hier auftritt.
2: Ja, das war das 2-1 an dem Sonntag nach dem 0-4 gegen Wolfsberg. Genau. Auch ein ganz, wusste, ganz wichtiger Sieg. Ja, ja,
1: ich wusste, dass irgendwie davor auch was war, aber jetzt, jetzt wo du es sagst, richtig, ja.
2: Ja, genau. Also Luki Bacchio tatsächlich, da merkt man ähm, wieder, dass er da jetzt äh, ja, sich doch ein bisschen besser präsentieren wird als in seiner ersten Hertha-Phase und auch zuletzt bei Wolfsburg, wie du es gesagt hast, ja überhaupt kein Faktor gewesen. Gewesen. Also grundsätzlich äh, sicherlich mit so der gefährlichste Mann im, im Hertaner Offensivspiel. Wir hatten dann allerdings ja auch eine gute Szene, siebte Minute, das war ein langer Ball von, von Itakura auf Tyram, der sich da ganz gut behauptet und dann ähm, Alassane Player macht eigentlich alles richtig. Abschlussglück äh, fehlte dann so ein bisschen, der Ball landet dann, Fosnoer äh, Latte war es glaube ich. Das hätte natürlich dann auch das 1 zu 0 sein können. War das für dich dann auch so, so ein bisschen so etwas, wo man eigentlich noch mehr hätte ansetzen können, gerade so bei den langen Bällen auf Tyram, der dann was festmacht, ablegt? Das war ja eigentlich so in dem weiteren Verlauf äh, der, des Spiels nicht so oft der Fall.
1: Ja, das war es gab da vorher schon so eine, ich sage mal, so eine Halbchance. Das war ja auch ein langer Ball in die Spitze, wo dann Christensen aus einem Tor rauskommt und äh, 20 Meter vorm Strafraum dann mit dem Kopf klärt und, und Jonas Hofmann dann den Rebound bekommt. Kommt. Also das wäre vielleicht so eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen, bisschen der Plan war. Das hat Farki ja auch gesagt, dass sie, dass sie Hertha da im Mittelfeld in Pressing-Situationen zwingen wollten, da die Bälle zu erobern, um sie auch so ein bisschen aus ihrer tieferen Position rauszulocken und damit dann hinter der letzten Kette so Raum zu schaffen für, für Borussia-Stürmer. Das ist in der Tat dann nicht so häufig passiert. Das stimmt schon, ja.
2: Dann hatte man eine sehr, sehr große Torschung, sage ich mal. Das war ein Eckball, wo, glaube ich, von einem Hertaner selbst der Ball dann auf Christensen kam. Der kann den Ball nicht festhalten und dann muss äh, Markus Duram den Ball eigentlich reinstochern. Ganz klarer Fall von eigentlich wahrscheinlich zu einfach gewesen. Also, wenn er da irgendwie ein bisschen intelligenter stochert, sage ich mal, dann stochert er halt nicht blind aufs Tor und dann geht der Ball halt rein, dann steht es da 1-0 nach einer wieder mal gefährlichen Ecke. Da sind wir auch besser geworden, muss man sagen.
1: Ja, noch kurz, äh, kurz dazu, das ist mir im Stadion aufgefallen. Also ähm, in dieser Situation haben, glaube ich, viele oder fast alle den Ball schon im Tor gesehen, inklusive der Stadionregie, die nämlich dann auf der Anzeigetafel schon diese Torgrafik einspielte, allerdings äh, dann relativ schnell feststellte, dass sie da wohl ein bisschen zu schnell gewesen waren. Und, äh, dann Ach, wurde, also äh, Döp, Döp, Döp wurde nicht eingespielt, aber die Grafik auf jeden Fall schon mal. Also es ist ja in der Tat ähm, ja, die Ecken, ähm, also die, die Ecke an sich war ja gar nicht so dolle. Die kam ja irgendwie so gefühlt in Kniehöhe und äh, wurde dann erst von Sundic schwarz dem Sechser von Hertha äh, richtig scharf gemacht, der den Ball dann aufs eigene Tor gebracht hat. Und ähm, Aber ich überlege jetzt mal, ähm, ja klar, also die, der, der zweite Elfmeter auch durch eine Ecke, ja, ähm, kann, kann Jonas Hofmann schon, ja.
2: Das 1-1 gegen, gegen, ähm, gegen Hoffenheim, wo ja dann die Ecke eigentlich auch nicht perfekt kam. Itakura köpft ihn dann noch, macht sich ganz lang, köpft ihn rein und dann ähm, ist es Benzebaini, der da mit dem Rücken zum Tor einnetzt. Also ich sage mal so... Schalke
1: noch das 2-1, wobei da auch eigentlich genau. der Torwart den Ball ja schon hat. Also,
2: ja. ja, vielleicht ist es auch die... die die einfache Präsenz von einem Markus Thuram. Das hat, glaube ich, Daniel Farke hinterher auf der Pressekonferenz auch noch gesagt, dass er natürlich ein wichtiger Spieler ist, um dann bei eigenen Ecken und bei gegnerischen Ecken auch äh, da eine, Gewicht, äh, eine gewisse Präsenz, eine Wuchtigkeit reinzubringen. Gut, ähm, sprechen wir dann vielleicht aber nochmal über über die ein oder andere Hertha-Szene. Ein paar Minuten später, rund um die 20. 21. Minute, da war es ein Stockfehler von Joe Skelly, der dann letztendlich im ähm, Hertha aufmischen lässt. Und Ejuke ist es dann, der wirklich da... Ähm, an Slalomstangen vorbei, Richtung Strafraum geht. Bis auf den Abschluss auch da, das war so ein bisschen ja das, das härter Manko, war das wirklich eine im Ansatz sehr gefährliche Szene.
1: Ja, das ist das, was ich eben, eben über Ijouk gesagt habe. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Gladbacher er da stehen lässt, also zwei oder drei. Ähm, Itakura versucht eben den Ball am Strafraum noch wegzugrätschen. Da kurft er dann auch nochmal rum und dann äh, hat er eigentlich perfekte Schussposition zentral, wie 16 17, oder 17, 18 Meter vor dem Tor und ich habe dann die Szene jetzt nochmal im Fernsehen gesehen, also sein Schuss ist also so mit der Innenseite, er ist auch nicht besonders platziert, sieht schön aus für Jan Sommer, der sich da auszeichnen kann, aber so richtig gefährlich, das hat Farke auch in der, in der Pressekonferenz gesagt, war das, jetzt, war das jetzt nicht genauso wenig wie, wie später die Versuche von Luke Bacchio, der auch eigentlich auch in einer perfekten Position, als er, das war war auch noch, ja, das war, genau, das müsste kurz unmittelbar vor der Pause gewesen sein, wo er um, um Elvedi äh, herumläuft und dann den Ball auf seinem starken linken Fuß hat und äh, dann den, de, der Schuss irgendwie gefühlt fünf Meter über die Latte geht. Also eher
2: ungewöhnlich. Ne? Also das war, wie ich fand, tatsächlich so ein bisschen charakteristisch. Gerade jetzt so die Aktion von außen. Luke Bacchio, der dann nach innen zog und dann allerdings ja wirklich einen ungefährlichen Abschluss oder auch keinen Abschluss mal hinbekam. Das war ja dann auch 55., 56., als er dann auch von, von rechts in den Strafraum ein. Drang dann auch am 5 meter raum letztendlich dann nochmal querspielen wollte. Und dann ist es Itakura, der zur Ecke klärt. Also die Szenen extrem gefährlich. Ich fand, mal abgesehen von dieser ejuke szene uns in der Innenverteidigung, also in der Zentrale relativ gut dann immer. Also die größere Gefahr bestand dann wirklich da über Außen auf dem überlaufen zu werden. Also Benze Baini hatte da auch gegen Luque Bacchio schon einen schweren Stand, fand ich.
1: Ja, das ist, ähm, da, da, Farke ist da auch zu, angesprochen worden, also das ist halt auch schwierig, dann zu verteidigen. Ich meine, äh, Luque Bacchio ist halt immens schnell. Benze Baini ist jetzt auch nicht der langsamste, aber wenn, äh, wenn Luque Bacchio da mit Tempo, Tempo aufnehmen kann und auf dich zuläuft, dann ist es schwer zu verteidigen. Aber ähm, zu dem anderen Teil, ja, die Innenverteidigung ähm, fand ich auch sehr... Sehr gut, vor allem Itakura, wieder einmal.
2: Ja, Itakura wirklich äh, exzellent gespielt, keine Fehler gemacht und tatsächlich ja auch, wir haben eben über die siebte Minute gesprochen, ist Es ist ja auch sein Ball von außen, das, was Matthias Ginter ja auch immer ausgezeichnet hat, nur trotzdem, Itakura, irgendwie habe ich das Gefühl, er bringt noch ein bisschen mehr Präsenz auf den Platz. Ich weiß nicht, also ich habe da ein rundum gutes Gefühl und ähm, die Ausstrahlung ist noch ein ja natürlich reserviert japanisch, aber trotzdem ähm, hat man das Gefühl, er ist jetzt schon so eine Art Abwehrchef geworden und das passt auch gerade im Tandem mit Nico Elvedi gut. Natürlich sehr zu von einem Marvin Friedrich und auch einem Jordan Bayer, der es mal wieder nicht in den Kader gepackt hat.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich bin auch also ich bin auch sehr beeindruckt von, von Itakura. Ich hab, hatte auch am Wochenende eine Geschichte bei uns im, im Blatt über ihn. Es ähm, ist er, äh, so ein bisschen ähm, lustig gemeint, dass es natürlich schon bitter ist, dass du denkst, du hast jetzt irgendwie den perfekten Sechser verpflichtet für die Saison und äh, musst dann irgendwie nach zwei oder drei Spielen feststellen, äh, in der Innenverteidigung ist er eigentlich noch viel besser ähm, ähm, ja, das ist, das ist schon beeindruckend. Ich weiß, also ich bin jetzt, weil es zählt jetzt nicht so zu der Fraktion, die, die Ginter immer extrem schlecht gesehen hat. Also ich fand das auch, ähm, vielleicht abgesehen vom, vom letzten Dreivierteljahr, ähm, fand ich das ja auch, auch eine gute Rolle bei Borussia gespielt hat. Gerade das, was du eben auch gesagt hast, diese, öffnenden Pässe, die er gespielt hat, da war er schon gut, aber ja, das ähm, hatte schon auch gedacht, dass sein Weggang nicht ganz so einfach zu kompensieren sein würde, aber da scheint sich jetzt herauszustellen,
2: dass ich mich mal wieder getäuscht habe. Das Borussia, zum Glück, stand jetzt auf einem sehr guten Weg. Ähm, wir haben noch gar nicht gesprochen über das 1 zu 0, 34. Minute. Letztendlich äh, Player macht da den Elfmeter dann relativ souverän rein. Nicht ganz platziert, aber zumindest scharf genug geschossen, sodass Christensen dann da vergeblich flog. Über die Entstehung ähm, gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Ist dann schon ein klarer Elfmeter, wenn auch aus härter Sicht sehr, sehr dämlich. Ja,
1: es gibt schon, äh, also so aus, äh, aus härter Sicht gibt es äh, da schon zwei Meinungen, weil Hertha sich über die Szene vorher aufregt in der Gladbach den Ball erobert. Ich habe die nicht mehr im Fernsehen gesehen. Es ähm, muss irgendwie im Mittelfeld gesehen gewesen sein. Ja, gegen Kone,
2: ne? Äh, ja, ich glaube schon. Ähm also in der Live-Situation, ich habe es ja nur am TV gesehen, anders als du, ähm, musste ich... Ein bisschen schmunzeln, dass er da einen Foul gegeben hat, weil ich habe tatsächlich schon so ein bisschen, also ich war schon in so einer emotionalen Ausnahmestimmung für so eine halbe Sekunde, weil ich dachte, den Ball darf er nicht verlieren. Es wäre ja eine super Konterszene für die Hertana gewesen und ich habe mich persönlich sehr gewundert, dass das gegeben hat. Also ich bin da auch eher tatsächlich auf der Linie von Sandro Schwarz, der es ja glaube ich dann auch auf der Pressekonferenz ähm, angesprochen hatte. Ja, ne?
1: genau. Brilli Bobitsch hat's auch, mit dem haben wir in der Mixzone dann noch gesprochen. Der kam gerade aus der Schiedsrichterkabine und erzählte dann, dass er länger mit den mit den Schiedsrichtern gesprochen habe und dass es da vor allem um diese Szene gegangen sei und äh, dass es halt auch eine Kontersituation in Überzahl gewesen wäre, die vermutlich sehr gefährlich geworden wäre. Aber ich habe es nur ähm, ja von wie viel Meter sind das? 50 Meter Luft oder 60 Meter Luftlinie auf oben von der Pressekonferenz äh, Pressetribüne gesehen. Weiß ich, also ob das äh, ein Foul war, du hast es dann äh, besser gesehen, wird es so gewesen sein. Aber der Elfmeter selbst, äh, also ich auch das habe ich dann nochmal im Fernsehen gesehen, da wundert man sich natürlich, äh, dass Mittelstädt ja dann äh, am Ende sogar nochmal den Arm richtig nach oben reißt, um diesen Ball zu erwischen. Ähm, ich war kein, das, das muss irgendwie Art Reflex sein. Ich glaube, erklären würde das selbst nicht können, was ihn da geritten
2: hat. Ja, wobei, da sind wir ja auch gebrannte Kinder seit der letzten Woche und Patrick Hermanns Aktion in der Nachspielzeit auf Schalke. Also von daher, so schnell gleicht es sich aus, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, wenn wir dann vielleicht mal den Haken hinter die erste Halbzeit machen, zweite Halbzeit würde ich sagen, bis zu dieser eben schon kurz angesprochenen Luke Bacchio-Szene, der 55, 56. Minute, als es wirklich wieder gefährlich wird, weil er an Benzebaini vorbeikommt dann allerdings zu unserem Glück den Abschluss nicht sucht. Itakura kann klären zur Ecke. In der Phase hatte ich trotzdem das Gefühl, dass Borussia mehr Kontrolle bekommen hat, zu Lasten aber von eigenen -Szenen. Also da kam ja von, von Borussia auch gar nichts mehr. Bis äh, zu dem zweiten Handelfmeter war man da sehr ungefährlich. Trotzdem hatte Hertha zumindest auch weniger Chancen. Also wahrscheinlich so eher so ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja, ich, ich habe ähm, hab den Anfang der zweiten Halbzeit so ein bisschen anders wahrgenommen. Also ich fand, dass Hertha da sehr, sehr mutig war, sehr äh, hochgestromt, hat, äh, Borussia da sehr unter Druck gesetzt hat. Ähm, dass ähm, Borussia da auch ein bisschen Probleme hatte mit dem mit dem Anlaufen von Hertha. Das ist natürlich jetzt ähm, gut, äh, Also es ist, Borussia kommt damit natürlich auch besser zurecht, als jetzt der normale gegenpressing Bundesligist, ähm, dass sie da auch äh, rausspielen. In der Tat äh, hat es dann, wie du gesagt hast, jetzt nicht die ganz brenzligen Situationen gegeben. Ich hatte aber nicht das, also ich hatte dann schon das Gefühl, dass sich das Geschehen da sehr in Borussias Hälfte abgespielt hat, weil ähm, sie, sie, sie dann nur sehr schwer aus der engen Hälfte rausgekommen sind. Und ähm, ja, das war so eine Viertelstunde und dann danach wurde es ein bisschen anders. Dann kam ja auch die, das äh, Tor von Hofmann, was natürlich deutlich abseits war. Ähm, ähm, aber ähm, danach wechselt, also das war so mein Gefühl, danach wechselte die Kontrolle wieder so ein bisschen mehr zu Borussia.
2: Ja, dass man dann auch wieder im eigenen Ballbesitz stärker war. Ne? Aber trotzdem defensiv fand ich es ein bisschen kontrollierter, weil ich ich habe den ganzen ganzen Freitag über die gesamten 90 Minuten so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir hatten relativ viele ähm, leichte Ballverluste oder dann auch sehen, wie hier vor dem 1-0 letztendlich, wo es eigentlich keinen Foul geben muss wahrscheinlich. Da waren wir relativ sorglos. Wir hatten ähm, Player Tyram, die auch wenig Bälle haben festmachen können in der, in der vordersten Linie. Das hat, glaube ich, Daniel fake so ähnlich auch dann mal angesprochen. Die hatten jetzt nicht den besten Tag, die offensive Reihe. Und in der Phase fand ich es zumindest so, dass wir da Hertha, glaube ich, auch bewusst so ein bisschen nach vorne gelockt haben, um dann eben über, über einfache ähm, eigene ähm, Aktion, dann wieder nach vorne zu kommen, wie es dann eben dann ja bei dem vermeintlichen 2-0 auch gelungen ist. Da allerdings müssen wir über Abseits nicht sprechen. Eigentlich im Gegenteil äh, komisch, dass das überhaupt dann nochmal gecheckt werden muss, weil das war ja eine ganz klare Abseitssituation. Ja. Ähm, dann das äh, schon eben gerade ganz kurz angerissene Handspiel, das zweite von Uremovic, der glaube ich zuvor, weil er da irgendwie Player bei der Ausführung oder vor der Ausführung des ersten Elfmeters behinderte, schon gelb sah, dann auch in der Folge gelb-rot kassiert. Also ich muss ehrlich sagen, in der laufenden Spielgeschwindigkeit, also in der Live-Szene habe ich es nicht als Handspiel wahrgenommen, aber als man dann die Bilder sah, muss man Ähnlich wie bei Mittelstädt vorher konstatieren, auch ein selten dämliches Handspiel, weil da kann er eigentlich ganz normal mit dem Kopf hin und wahrscheinlich äh, wird die Szene sonst nicht gefährlich.
1: Ja, da gab es jetzt auch keinen Widerspruch von äh, von härter Seite. Also das ähm, haben sowohl Schwarz als auch, als auch Bubic gesagt, dass es regeltechnisch völlig korrekt war, diese Auslegung auch die... Zweite gelbe Karte, weil es eine Verhinderung einer Torschance ist, die ärgerlich ist natürlich, aber dämlich ist die erste. Wobei, ähm, da gibt es auch unterschiedliche ähm, Interpretationen. Ähm, also ich habe das auch in den in sozialen Medien gesehen, dass, ähm, dass Urimovic angeblich auf den Elfmeterpunkt gespuckt hat. Es gibt aber keine Fernsehbilder, die das in irgendeiner Weise belegen. Was ich wahrgenommen habe, Also äh, der Player hat sich den Ball zurechtgelegt, der lag ein bisschen vor dem Punkt, dann kam der Schiedsrichter hat ihm gesagt, er müsse nochmal umlegen, dann hat Player ihn zurückgelegt und wollte dann anlaufen und dann ist Uremovic nochmal in den Strafraum reingelaufen auf ihn zu und ob er dann, das konnte ich jetzt nicht sehen, ob er dann was zu Player gesagt hat oder nicht, aber es war auf jeden Fall in der Szene zu sehen, dass er da nochmal intervenieren will und den, den Schützen irritieren will. Und dafür hat er dann äh, die gelbe Karte bekommen. Also ob er da gespuckt hat, das war aus der Entfernung nicht zu sehen. Ich sage jetzt mal im Zweifel für den Angeklagten eher nicht.
2: Ich fand schon bemerkenswert ähm, überhaupt, dass Benzebeini den ersten Elfmeter nicht genommen hat, weil er, so schätze ich das schon ein, eigentlich unser sicherster Schütze ist. Also Baini hat, soweit ich weiß, auch noch nie einen verschossen. Bei Player bin ich da schon immer ein bisschen skeptischer. Noch skeptischer bin ich allerdings, wenn Jonas Hofmann den Elfmeter nimmt und er hat mich da leider nicht eines Besseren belehrt. Jetzt musst du vielleicht nochmal so ein bisschen deine Sicht der Dinge schildern. Es wurde hinterher auch von von Daniel Farke so ein bisschen so ein bisschen anders kolportiert. Wir hören da gleich nochmal den O-Ton rein, aber warst du auch überrascht, dass Hofmann den Elfmeter am Ende nimmt und er musste sich offensichtlich da auch gegen mehrere Spieler durchsetzen?
1: Nein, also das, man, dazu muss man aber wissen, dass äh, die, die zweite Halbzeit ähm, für mich als Journalist immer eher unentspannt ist, weil ich natürlich äh, so gleichzeitig gucken und schreiben muss und äh, da hat man dann irgendwie nicht so nicht so die Zeit und die Muße, dann über solche Details nachzudenken. Im Nachhinein habe ich natürlich die Bilder gesehen, dass sich da vier Mann versammeln. Tyram schien ja auch noch irgendwie interessiert zu sein. Er hat wahrscheinlich auch gedacht, ich habe jetzt jedes Spiel getroffen, dann möchte ich die Serie gerne fortsetzen, lass mich mal schießen. Wobei der jetzt nicht als Elfmeterschütze bei Borussia bekannt ist. Und dann, ich glaube, Neuhaus war es dann, der, der letztlich dann Benzebaini auch weggeführt hat. Ja, das ist, ich finde das schon ärgerlich und, und, und eine blöde Situation. Also ich hätte jetzt auch gedacht, warum nicht wieder Player? Ich meine, der hat den verwandelt, den ersten. Ich habe so in der Mixzone so mit halbem Ohr mitbekommen, dass Christoph Kramer dazu befragt wurde und dann irgendwie so sinngemäß erzählt hat, dass natürlich dann irgendwie das so ein Psychospielchen ist, dass der Schütze vielleicht denkt, aha, der der Torhüter weiß jetzt, in welche Ecke ich schieße, jetzt lassen wir mal, mal einen anderen Spiel anderen schießen, weil, weil das dann sozusagen ein wieder alles auf Null gestellt ist. Ich fand da in dem Zusammenhang ganz interessant. Gestern bei Schalke Wolfsburg oder Wolfsburg-Schalke, nachdem Terodel verschossen hatte und der Elver dann wiederholt werden musste, weil Kastel sich so früh bewegt hatte wurde er dann gefragt, warum er denn doch wieder geschossen hat und warum nicht Bülter zum Beispiel, der ja gegen Gladbach souverän verwandelt hatte und Bülter ist dann auch im aktuellen Sportstudio dazu gefragt worden und der hat ja gesagt, nee, also es hätte überhaupt nicht zur Debatte gestanden, dass er da hingeht, auch um da in der Situation den Schützen nicht irgendwie noch zu irritieren oder da irgendwie schlechte Stimmung zu verbreiten. Und ähm, naja, das kann man halt für die Situation bei Borussia dann eher nicht sagen, wenn da vier Leute stehen, die alle schießen wollen und ähm, ja, das ist ähm, ja da verschwendet man dann irgendwie unnütze Energie, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, wir können das Thema nochmal gleich ein bisschen weiter besprechen, denn ich habe jetzt nochmal den O-Ton von Daniel Farke dazu, wo er auch nochmal etwas Ähnliches ähm, anspricht, wie du auch von Chris Kramer berichtet hattest.
0: Es war nicht so, dass vier Spieler den Elfmeter äh, sp äh, schießen wollten. ist so, dass wir äh, immer drei Jungs äh, auf dem Plakat haben, es sind unsere Elfmeterschützen, einer macht äh, relativ, relativ wenig Sinn, weil äh, du hast Spieler, die fühlen sich unwohl, wenn sie gefault sind irgendwie und wollen den Elfmeter nicht nehmen. Deswegen haben wir immer zwei, drei Kandidaten für die, für die Elfmeter oder ja auch wie, äh, wie Lasso Player, der einen ersten Elfmeter genommen hat, dann fängst du manchmal an zu überlegen, oh jetzt kennt der heute meine Ecke und du fühlst dich nicht mehr so wohl. Also von daher bin ich eigentlich froh, dass wir sehr sehr gute Schützen haben, auch mit äh, Benzibaini und und Jonas Hofmann. Jonas Hofmann normalerweise auch ein ganz sicherer Schütze und ich war eigentlich sicher, dass heute er ja, den den Elfmeter auch macht, stand auch auf der auf der Liste.
2: Also die Aussage, dass ähm, ein Schütze, wenn er gefault worden ist, nicht unbedingt schießen möchte, okay, das kennen wir ja auch. Nur in dem Fall wurde Benze Baini, der war zwar da im Luftzweikampf, aber gefault wurde er nicht. Und ich habe mir das jetzt extra nochmal angeschaut ähm, in den Highlights. Also Benze Baini ist tatsächlich, wie du es ja auch schon ansprichst, er ist ja nochmal hingegangen und wurde dann final von Flo Neuhaus weggeschickt. Also so richtig entspricht das jetzt nicht den Tatsachen. Und mich wundert es halt, weil Rami Benze Baini für mich ist so ein... Äh, Perfekter Elfmeterschütze, der macht die äh, Dinger vor allen Dingen ja auch meistens überlegt rein, indem er den, äh, den Torwart ausguckt. Äh, mich wundert es einfach, dass äh, das dann äh, nicht so klar ist, sondern dass Daniel Farke davon spricht, wir haben drei klare Elfmeterschützen und eigentlich muss man ja dann noch Lars Stindl, wenn er spielt, auch noch mit reinnehmen, der ja dann eigentlich in der Hierarchie auch noch zumindest vor einem Jonas Hofmann käme.
1: Ja, vor allem, wenn man weiß, dass Benzibaini gegen Bayern in der 90. Minute gegen Manuel Neuer das Ding einfach mal... Äh, reinhaut, dann äh, gibt es da eigentlich keine, keine Zweifel, dass er das äh, geschafft
2: hätte. Vielleicht hätte er ja den potenziellen dritten Elfmeter schießen dürfen. Es gab da noch zwei Szenen, wo Flor Neuhaus gelegt wurde. Einmal, glaube ich, war er so ein bisschen Selbstschuld. Dann in der 86. als Mittelstädt ihn doch relativ klar trifft. Ich weiß nicht, hast du es dir nochmal angeschaut? Wie blickst du auf die Situation? In meinen Augen hätte man da ja fast einen Elfmeter geben müssen sogar.
1: Also ich habe beide nicht mehr im Fernsehen gesehen. Deswegen, ich hatte schon das Gefühl, ich hatte tatsächlich bei dem ersten eher das Gefühl, dass das einer gewesen war, also aus in Realgeschwindigkeit und groß, aus großer Entfernung, wie gesagt. Aber wir haben auch klar, dass, also wenn da jetzt nicht der Schiedsrichter das sieht, dass es da jetzt keine Intervention des VR gibt, nachdem er da einmal eingeschritten war. Also das, ja, das ist, so ist es dann halt auch irgendwie im Fußball mal, ne? das wird da werden die Situationen halt nicht für sich betrachtet, sondern auch immer im Kontext des Spiels und da ja, dann schreckt ein Schiedsrichter vielleicht dann mal zurück, dann auch den dritten Elfmeter zu geben. Es sei denn, Borussia spielt in Cottbus, da passiert sowas dann mal.
2: <lacht> Man muss sich zumindest am Ende nicht mehr drüber ärgern, denn Hertha hatte zwar noch eine sehr gute Torchance, aber hat sie nicht genutzt. 88. Minute war das. Ich habe jetzt auch tatsächlich mir nochmal die, die genaue Freistoßsituation angeschaut. Es war ja fast die identische Position wie eine Woche zuvor auf Schalke. Der Ball wurde ja zunächst geklärt, kam dann aber über Umwege zu Stefan Jovetic und der schießt dann in, ja, in perfekter härter Manier für diesen Freitagabend auch relativ zahnlos daneben. Aber das war nochmal eine richtig fette Chance. Also wenn du den zumindest so gefährlich reinbringst, dass A... Kevin-Prinz-Boateng reinrutschen kann oder auch irgendwie einfach ähm, gefährlich so an den Fünfer, dass äh, eventuell eine Eigentorgefahr entsteht, dann kann es dann ganz schnell 1-1 eins stehen aus Borussia Sicht.
1: Ja, ich glaube, das war, äh, war gedacht als, als Torschuss, der ja dann aber in der Tat noch, noch äh, recht gefährlich wurde, weil äh, Boateng am zweiten Pfosten den Ball ja dann nur Denkbar knapp verfehlt. Also das äh, war tatsächlich, also äh, ja, das wäre dann sozusagen Wiederholung des Schalke-Erlebnisses gewesen, dass du eigentlich ähm, mit äh, ein Spiel unter Kontrolle hast oder haben solltest mit einem Mann mehr. Ein Schalke natürlich nicht, aber da hattest du halt das Momentum auf deiner Seite, dass du das Spiel gedreht hast und dann kurz vor Schluss dann doch noch den Ausgleich kassierst. Aber vielleicht ist das der Unterschied zu den vergangenen beiden Spielzeiten, als es äh, ja, ja prädestiniert dafür war. Ähm, Vorsprünge zu verspielen,
2: mal gucken. Also, dass Uremovic äh, ja dann flog, hat ja dann wirklich bedeutet, mit Nachspielzeit eine gute halbe Stunde nochmal in Überzahl zu agieren. Ich weiß nicht, wie lange wir damals, ich erinnere mich an ein Spiel, das war in der Corona-Saison gegen Augsburg, da hatten wir auch relativ äh, lange dann Überzahl, ähm, weil ein Augsburger Gelbrot kassiert hatte. Wir führten 1 zu 0 und dann schoss Kalijuri irgendwie in der 88. oder 89. in den Ausgleich und genau diese Punkte fehlen dir am Ende halt. Umso wichtiger, dass jetzt tatsächlich dann äh, der der Sieg am Ende Bestand hielt. Es war ja bis auf die Situation dann in der Überzahl zumindest relativ kontrolliert, da würde ich dann Daniel Farker auch recht geben. Aber so ein Ding kassierst du halt dann auch so ein bisschen durch so billiardmäßige Ereignisse, wenn dann, der, Tor, wenn dann der, der Jovetic da auch gar nicht freigespielt wird, sondern irgendwie per Zufall in den Ball kommt. Da kann natürlich dann viel passieren. In der Nachspielzeit war es ja dann relativ entspannt, wenn man mal von der von dem Jovetic-Kopfball absah, der allerdings ja klar aus einer Absatzposition heraus entstand. Von daher muss man da dann sagen, hat dann Farke auch relativ äh, taktisch gut gewechselt, wechseln können. Aus Zeitspielgründen, das hatte ich auch bei Twitter geschrieben, ist natürlich die fehlende Kadertiefe in der Offensive hervorragend für einen Vorsprung.
1: Zeit, weil du dann erst, erst in der Nachspielzeit wechseln, wechseln kannst. Genau, und
2: weil, weil er vor allen Dingen jetzt äh, die, die äh, drei Wechselslots komplett auf die Nachspielzeit verteilen konnte. Also ich glaube, man hat noch keine ähm, drei Tore ab der 89. Minute, Stichwort Werder Bremen gesehen, aber drei, Nach, äh, drei Wechsel in der Nachspielzeit in drei verschiedenen Slots ab der 92. glaube ich auch noch nicht. Würde ich mal so als These reinwerfen.
1: Ja, das stimmt. Ähm aber das setzt natürlich voraus, dass du in der Nachspielzeit äh, immer führen musst, damit du äh, davon Gebrauch machen kannst und äh, genau. Hätte nichts dagegen, aber äh, weiß nicht, wie realistisch das ist.
2: Auf jeden Fall müssen wir aber mal darüber sprechen, dass Borussia oder dass Daniel Farke ja letztendlich, ich glaube jetzt noch nicht ein einziges Mal, vor der 84. Minute gewechselt hat. Das ist ja ein ganz klarer Fingerzeit. Borussia ist die Mannschaft, die jetzt dreimal mit der exakt identischen Aufstellung in das Bundesligaspiel gegangen ist. Und Daniel Farke sagt ja auch relativ deutlich, würde ich mal behaupten, dass er sich da noch ein bisschen mehr wünscht. Wir können auch da mal reinhören und dann sprechen wir vielleicht mal drüber, was da jetzt noch so passieren sollte.
0: Da haben wir auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass wir versuchen, auch diesen Kader dann ein Stück weit, ein Stück weit noch zu verstärken. Wir haben insbesondere in den letzten Spielen dann irgendwie auch gerade in den letzten Minuten noch immer geführt. Und da ist dann auch irgendwie auch selten, dass du auf defensiven Positionen, die es wirklich gut gemacht haben, dann zu viel wechselst.
2: Also, wie stehst du zu dieser ganzen Frage? Ist ja auch eine Debatte, die jetzt so in der Borussia-Bubble sehr kontrovers diskutiert wird. Stichwort Transfers. Also gerade offensiv muss da aber eigentlich noch was passieren, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, jetzt 34 Mal mit der, mit der exakt identischen Aufstellung in so ein Spiel zu gehen und gerade wenn du jetzt eben nicht führst am Ende, wie du sagst. Dann wäre ja eine offensive Alternative auch dringend notwendig. Vielleicht aber sogar bei einer 1-0-Führung, um da vielleicht mal ähm, noch den ein oder anderen frischen Mann für den Konter zu bringen. Könnte man ja auch so sehen.
1: Ja, das Problem ist ja auch nicht neu. Das hatten wir, äh, oder das hatte Borussia ja auch schon ähm, in der vergangenen Saison. Ich finde, dass es auch, auch ein Problem war, dass ähm, äh, du dann, wenn du zurücklagst, irgendwie äh, Schwierigkeiten hattest, irgendwie von der von der Bank nochmal neue Impulse zu setzen, weil da einfach die Qualität fehlte. Und äh, da reden wir von, äh, von der Saison, als wir als Embolo äh, noch, noch im Kader stand, äh, der jetzt weg ist. Also das ist ja nochmal noch mal dünner geworden. Äh, insofern, ja, das, das was Fark, Also es ist ja auch schon äh, von bestimmten Medien so ein bisschen als äh, Erpressungsversuch äh, von, von äh, Fark gedeutet worden. Aber äh, das, was die Fans sehen, dass da noch was passieren muss. Das sieht ja die sportliche Leitung auch so. Aber die Situation ist halt, wie sie ist. Und sie ist nicht erst in diesem Sommer so. Und da kann man sich auch die beiden vergangenen anschauen. Ähm, da haben alle, alle Vereine Probleme, weil einfach es an finanziellen Möglichkeiten mangelt, weil dieser Markt ähm, nicht mehr nach den Gesetzen funktioniert, die wir noch aus der Vor-Corona-Zeit ähm, kennen. Ähm, ich ich Erlebe das ja nun auch hier bei, bei Hertha BSC. Ähm, die können halt auch nur jemanden holen, wenn sie vorher jemanden abgeben und die hätten eine ganze Menge Spieler, die sie gerne abgeben würden, für die sie aber auch noch ein bisschen Geld haben wollen. Aber äh, das kriegen sie halt nicht, weil das keiner bezahlen kann. Also du hast, Du hast halt die Top, top, top-Spieler, die nach England gehen und einen entsprechenden Preis äh, bekommen, aber für alle anderen ist dieser Markt ähm, weitgehend tot. Also das, äh, das ist halt extrem schwierig. Ich finde, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, bevor man da sagt äh, oder bevor man den Leuten dann vorwirft, dass das alles Dilettanten sind, äh, die keine Ahnung haben. Also das finde ich dann, find ich dann nicht, nicht zulässig,
2: ehrlich gesagt. Ja, die Situation ist schon kompliziert, hast du, glaube ich, recht. Und ähm, es. Wird ja jetzt nicht gerade einfacher oder die die Transferphase lädt ja jetzt auch nicht gerade zu zu Schnellschüssen für, für die eine oder andere Mannschaft ein, erst recht, wenn man dann irgendwie vielleicht auf so einen Domino-Effekt reagieren muss, der natürlich jetzt, wenn dann in der Bundesliga sind es dann vier Spieltage, die absolviert sind, bevor das Transferfenster zu Ende ist. Also von daher sicherlich nicht eine einfache Aufgabe, aber können wir gleich vielleicht auch nochmal vertiefen. Passte nur gerade so zu dieser Wechselthematik, weil sie sicherlich da im Einklang steht und du hast sicherlich recht, es wird ja von den ein oder anderen Medien auch versucht, da so ein bisschen so, so ein Thema aufzumachen, als wäre es eine Art Erpressungsversuch, aber ganz ehrlich, also auch wenn die... Kadersituation eine andere wäre, weiß ich nicht, ob Daniel Farke so viel häufiger gewechselt hätte. Er scheint zumindest jetzt auch jemand zu sein, der gerade auch auf eine erste Elf vertrauen möchte. Das hat er jetzt auch gefühlt in jeder Pressekonferenz gesagt, dass es ihm wichtig erscheint oder sinnvoll erscheint, wenn man eben einen guten Start hatte, dass man dann auch eben zwei, drei, vier, fünf Spieltage dann auch schon auf die erste Elf vertraut.
1: Ja, ich finde, ähm, oder ich, ich fange mal so an, ich, ich erinnere mich noch hier an der Zeit bei Hertha BSC, als äh, Friedhelm Funkel äh, Trainer war. Das war die Abstiegssaison und äh, Funkel war damals auch jemand, äh, ich weiß nicht, ob sich da, wie, das, wie das im Nachhinein dann bei ihm war, der eher, eher wenig und äh, eher spät gewechselt hat und das hat natürlich auch zu einem gewissen Aufruhr auch unter den Fans, aber auch unter den Journalisten geführt und ich weiß noch, dass er einmal am Tag nach dem Spiel darauf angesprochen wurde, worüber er nicht, nicht früher oder mehr gewechselt hätte und äh, daraufhin hat er dann geantwortet, es gibt ja, es gibt ja keine Pflicht zu wechseln. Und ähm, äh, auch wenn ich Funkel immer so ein bisschen kritisch gegenüberstand, damit, damit hat er zumindest recht. Äh, und ich finde halt auch, ähm, wenn das wenn, wenn läuft, wie jetzt, äh, wie jetzt vor einer Woche äh, auf Schalke, wenn du siehst, diese Mannschaft, äh, so wie sie auf dem Platz steht, funktioniert, wenn du siehst, äh, da ist jetzt keiner, der irgendwie äh, mit Krämpfen da ausfällt, das war ja dann im Endeffekt bei Coneso, ähm, dann kannst du natürlich auch, indem du wechselst, da dieses äh, funktionierende Gefüge auch durcheinander bringen. Und ähm, das ist halt immer eine Abwägung, die du treffen musst. Und äh, ja, in, bei Brüssel kommt dann noch hinzu, dass die Alternativen jetzt auch nicht so, äh, nicht so groß sind. Also klar, du kannst dann noch irgendwie äh, im Sturm wechseln. Ja, aber wer für wen bei Borussia? Also es gibt natürlich viele, die Borges Sanchez gerne mal sehen würden, aber der Junge ist 18 Jahre alt. Ja, wird wahrscheinlich irgendwann mal passieren, freue ich mich auch drauf. Aber ich finde, man hat halt auch, auch gesehen in den in den Testspielen, dass er noch nicht das Niveau hat, wo du sagst, den bringe ich jetzt irgendwie ohne, dass ich irgendwelche Sorgen habe. Der kann halt auch mal im Mittelfeld in den Dribbling gehen, den Ball verlieren und dann äh, wirst du aus ausgekontert. Also ähm, das deswegen, ja, ich finde es irgendwie in der Tat nachvollziehbar, was Farke da macht. Ähm, immer kannst immer sagen, ja, frische Leute, die dann, äh, wenn es hart auf hart kommt, ähm, dann nochmal ein Prozent mehr mitbringen. Aber ja, gut.
2: Das Thema würde wahrscheinlich noch ein bisschen heißer gekocht, wenn jetzt der Saisonstart in die Hose gegangen wäre und wenn man tatsächlich dann jedes Mal äh, am Ende noch ähm, Alternativen bräuchte, weil es offensiv nicht klappt und dann die nicht bringen kann. Also ich glaube, ähm, umso wichtiger sind dann eben die sieben Punkte, die kann einem jetzt eben keiner mehr nehmen. Ähm, lass uns aber das Hertha-Spiel jetzt nochmal als Gesamtes auch nochmal abrocken. Ähm, vielleicht kommen wir gleich nochmal zu einem Fazit. Ich würde Daniel Farke jetzt noch mal kurz den Vortritt lassen. Ähm, vielleicht kurzer Disclaimer, es ist unheimlich schwer, ihn zu schneiden. Deswegen habe ich jetzt mal eine Minute am Stück drin gelassen, weil er verbindet Sätze enorm schnell mit einem weiteren Und, aber ich habe jetzt nochmal eine ganz gute Stelle zum, zum Rein- und Rausgehen gefunden. Wir hören jetzt mal rein und dann können wir auch nochmal ganz kurz ein Fazit treffen und dann sprechen wir auch schon über Bayern und die nächsten Wochen. Obwohl
0: wir heute, finde ich, individuell heute nicht unsere, unsere Bestleistung Offensive ähm, gehabt haben, wäre es trotzdem möglich gewesen, hier nach Hause zu gehen mit 4-0, 5-0 oder ähm, zumindest vier oder 5 Tore zu erzielen, dann sagt jeder, was für ein Champagner-Fußball. Ähm, Im Fußball ist es oft Eng, äh, eng zusammen. Ja, das, äh, das war dann eben nicht so. Ich fand auch, dass wir offensiv heute nicht so an unser Limit rangekommen sind, aber ja, das muss man so akzeptieren, da muss man eben defensiv auch alles wegverteidigen. Das haben wir gemacht und von daher bin ich heute ähm, nicht ganz zufrieden mit unserem Offensivspiel, aber umso zufrieden, dass wir auch zu Null gespielt haben, das erste Spiel und dass wir in der letzten Reihe alles gut verteidigt haben und ist auch wichtig so fürs Selbstvertrauen. Manchmal ist so ein äh, 1 zu 0, was dann irgendwie so ein bisschen hart erkämpft ist, ähm, und dann so für die, für die ganze Geistes Haltung der Mannschaft noch besser, als wenn wir jetzt irgendwie das 2-0 erzielt hätten mit dem Elfmeter vielleicht und 3-0 nachgelegt hätten und alles schon irgendwie auf Wolke 7 schweben. Ich finde, das schärft dann auch mal so ein bisschen äh, bisschen die Sinne und dass wir auch in der Lage sind, enge Führungen äh, irgendwie über die Linie zu transportieren und enge Spiele äh, auch zu Null zu spielen. Also was ich interessant fand an den Aussagen von Daniel
2: Farke, dass er eine 4-5-0 in den Raum stellt. <lacht> Also davon war man weit entfernt.
1: Ja, da habe ich auch in der Tat äh, etwas äh, gestutzt. Ähm, also er hatte dann ein bisschen Glück, dass äh, Sandro Schwarz schon weg war, weil die ihr ja ein Flugzeug bekommen mussten. <lacht> da ich auch gedacht, das hätte wahrscheinlich sonst irgendwie Widerspruch äh, erregt. Also das war jetzt kein, kein 4-0, 5-0-Spiel. Also dann musst du halt wirklich jede Chance, die du hast, äh, auch, auch reinmachen. Aber das ist in der Regel passiert das ja eher nicht.
2: Er hat später dann noch ähm, gesagt, dass Hertha jetzt auch nicht etliche hundertprozentige Chancen gehabt habe. Das stimmt wiederum. Also da würde ich ihm zustimmen. Von daher, am Ende kann das Spiel auch schon 1-0 gehen, wenn gleiches es eher dann für mich so ein gefühltes 2-1 war oder so. Aber man hätte sich eben auch nicht über einen Unentschieden beschweren dürfen. Vielleicht das nochmal so als Abschlussfrage zu dem Spiel. Hältst du es am Ende für einen gerechtfertigten Erfolg der Borussia oder wäre ein Punkt aus Hertha Sicht eigentlich wirklich verdient gewesen, wenn man mal ganz objektiv drauf schaut?
1: Um, oh, bei dem Spiel natürlich immer schwierig für mich. <lacht> Aber ja, ich glaube so im Großen und Ganzen ist es dann ein, ein verdientes Ergebnis. Also die Chancenqualität von Borussia fand ich dann letztlich, letztlich besser als die von Hertha. Ähm, ja, das, ja, es kommt dann noch hinzu, wenn du 20 oder 25 Minuten in Überzahl spielst. Das äh, hilft der Mannschaft, die ein Mann weniger hat, jetzt auch nicht unbedingt. Also das, Da kamen natürlich dann noch ein paar Umstände zusammen, die für Borussia gesprochen haben. Ähm, aber also ich bin da aber auch äh, ganz deiner Meinung. Also, wenn es jetzt unentschieden ausgegangen wäre, hätte man hätte man jetzt auch nicht allzu laut aufschreien dürfen, sondern das wäre durchaus möglich
2: gewesen. Stefan, ich hatte schon gesagt, wir wollen natürlich heute auch ein ganz bisschen über Hertha BSC und die Aussichten für diese weitere Spielzeit mit dir sprechen, wenn wir dich schon mal da haben. Bevor wir das tun, gibt es aber noch ein Fazit von unserem Gastmoderator von Dobby. Wir hören mal rein.
0: Thumb. Dob, thumb. Dob,
3: thumb, thumb. Dob, thumb. Ole, Ole, München-Gladbach-Ole, münchen gladbach münchen, -Gladbach münchen -Gladbach Weiter ungeschlagen in dieser Saison, aber man muss ganz ehrlich sagen, vom Spiel her, ziemlich viel Dusel. Hertha Bessi hat ein gutes Auswärtsspiel gemacht, wie ich fand. Vor allen Dingen Luke Bacchio und dieser neue, die Bähnen haben uns ganz schön vor äh, schwierige Aufgaben gestellt, weil wir einfach zu weit weg immer wieder von den Männern waren. Die hatten immer drei Meter geführt, mehr Platz und, und konnten sich den Ball in Seelen ruhig annehmen, vorbeilegen. Und da hatten wir wirklich Schwein gehabt, dass Hertha so schwach in der Abschluss im Abschluss war. Von daher muss ich sagen, ein glücklicher 1-0-Sieg. zu Dank eines Elfmeters, ein Elfmeter verwandelt, ein Elfmeter verschossen. Einen Dritten hätten wir eigentlich kriegen müssen. Ja, aber im Endeffekt, ein gutes Fohlen springt nur so hoch, wie es muss. Und von daher sind wir weiter in ungeschlagen. So kann es gerne weitergehen. ist mir scheiße, ob es ja hoffe, die drei Punkte sind da. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern vom Postenbruch einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns, macht's gut, euer Dobby
2: schön, Dobby. Jetzt hatte ich ja schon angekündigt, ein bisschen wollen wir über Hertha sprechen und wenn man sich allgemein so ein bisschen umhört, dann hat man ja schon das Gefühl, Hertha hat sich jetzt nochmal deutlich verbessert, auch im Vergleich zum schon ordentlichen 1 zu 1 Auftritt gegen Eintracht Frankfurt. Es ging allerdings ja auch nicht mehr viel schlechter als in der zweiten Halbzeit oder in der Verlängerung bei Eintracht Braunschweig im Pokal und vor allen Dingen im Derby am ersten Spieltag bei Union. Wie ist so dein Eindruck bei Hertha? wie ist die Mannschaft jetzt aufgestellt, jetzt hat man nur einen Punkt aus drei Spielen und trotzdem hat man das Gefühl, man ist deutlich oder man steht einfach deutlich besser da, man hat eine deutlich solidere, gesündere Basis als in den vergangenen Jahren und sollte demzufolge nichts mit dem Abstieg zu tun haben oder wie ist so dein Expertenblick auf Hertha?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich nach dem Derby, also am ersten Spieltag, ähm, nach einmal drüber schlafen schon sehr skeptisch war, weil das äh, doch ein äh, sehr ein nüchterner Auftritt von Hertha war. Und ähm, da auch natürlich immer mit der, mit der Saison, ähm, mit der vergangenen Saison im Hinterkopf da schon gedacht habe, oh, das wird wieder echt, echt, echt schwierig. Ähm, jetzt so die letzten beiden Spiele verstehe ich dann schon, dass Schwarz da nicht in diesen, äh, also nicht in diese allgemeine Skepsis verfallen ist. Und dass er auch klar gesagt hat, also mit dem, was hier bis zum Sommer war, habe ich nichts zu tun. Wir, wir, wir sind eine neue Mannschaft, wir sind ein neues Trainerteam, wir fangen bei null an und ich gucke da nicht, was, was in der Vergangenheit war. Ähm, ich Ja, also man muss weiß bei Hertha halt nie, wie, wie konstant und wie verlässlich äh, sie das äh, diese Leistung abrufen können. Ähm, das hat äh, Schwarz gestern auch noch mal gesagt. Also äh, wir müssen da jetzt beharrlich sein und äh, da eine Verlässlichkeit reinbekommen. Dann äh, werden wir da unten auch rauskommen. Ich sehe auch andere Mannschaften, die ich jetzt für, für Schwäche halte, aber das hätte ich vor einem Jahr auch gesagt und trotzdem ist Hertha dann am Ende Drittletzter geworden und musste in die Relegation, aber so tendenziell sage ich, ja, wird, wird, dieses, Jahr, wird dieses Jahr hinhauen.
2: Obwohl natürlich der Spielplan, anders jetzt als vielleicht Borussias relativ günstiger Spielplan zur Saisonstadt, schon ein paar Tücken bietet. Jetzt spielen sie gegen eine angenockte Dortmunder Mannschaft. Ich meine, da kannst du jetzt auch keine drei Punkte einplanen und wenn du dann erstmal über Spieltag... Drei, vier, fünf, sechs hinaus, vielleicht immer noch da unten stehst, wird es natürlich dann auch schwieriger oder desto schwieriger wird es wahrscheinlich dann auch so die Selbstverständlichkeiten abzurufen und dann auch so die, die Heimspiele gegen, was weiß ich, Augsburg, Mainz, Bochum zu, zu gewinnen.
1: Ne? Ja, das war natürlich letztes Jahr das Problem, dass sie gegen, gegen Fürth und Bochum vor allem in der Rückrunde Punkte abgegeben haben, die du eigentlich nicht hättest abgeben also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie Hertha oder wie, die, wie das Umfeld von Hertha äh, auf das Spiel gestern in, in Dortmund geguckt hat, ob sie sich gefreut haben, weil es gezeigt hat, äh, dass die Dortmunder gar nicht so gut sind, wie es die Tabellensituation äh, hat vermuten lassen oder ob sie jetzt äh, fürchten, dass sie nach, einem, nach so einem Erlebnis halt äh, mit geschärften Sinnen hier in, im Olympiastadion auftreten werden ähm, aber da, auch wenn Schwarz es nicht tun will, da hilft tatsächlich dann auch mal so ein Blick zurück in die Vergangenheit. Also in der vergangenen Saison ist er da mit drei Niederlagen sogar gestartet. Also hatte noch einen Punkt weniger als aktuell. Und äh, gegen Dortmund, das Heimspiel, haben sie letztes Jahr gewonnen. Also äh, alles bestens. <lacht>
2: Dann würde ich sagen, danke erstmal für die härte Ausführung. Sprechen wir aber über den nächsten Gegner von Borussia. Ich denke, da gibt es weniger Kontroverses zu berichten. Es geht gegen den FC Bayern und wir gehen mal davon aus, dass sie natürlich als Tabellenführer gegen unsere Borussia dann antreten werden. Es sei denn, sie kassieren erneut 2-4 bei ihrem Freundschaftsklub aus Bochum. Aber ich erwarte das mal nicht. Wie blickst du denn auf dieses Auswärtsspiel? Ja, Borussia ist ja... Sehr gut zuletzt gewesen gegen die Bayern. Gerade zu Hause, auswärts mitunter aber auch eine Mannschaft, die ähm, da den Bayern immer mal wieder Paroli hat bieten können. Mal ketzerisch gefragt, ist das nicht mit sieben Punkten im Rücken das einfachste Spiel der Saison in dieser Phase?
1: Ja, je, jein. <lacht> ähm, also es könnte natürlich deutlich komplizierter sein, das stimmt schon. Aber da sind wir jetzt wieder bei der Vergangenheit ähm, beim Blick zurück. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass die Bayern die vergangenen Saison noch nicht so vergessen haben. Also ich glaube, so 0 zu 5 ähm, im Pokal, das, da würden sie gerne noch was korrigieren. Das ist ihnen im, im Bundesligaspiel unmittelbar danach nicht gelungen, aber das hatte damals ja auch Gründe, weil ähm, beide Mannschaften äh, personell geschwächt waren. Aber ich glaube, die Bayern, äh, die dann irgendwie Paul Wanner mit 16 Jahren spielen lassen mussten, waren da noch ein bisschen mehr gebeutelt als Borussia. Ähm, also das war schon ähm, ein, ja, ein Spiel unter anderen Vorzeichen. Ähm, ja, ich... ich ähm, ich blicke diesem Spiel, obwohl Bos ja so eine Art Angstgegner ist für die Bayern, jetzt nicht mit, mit totalem
2: Optimismus entgegen, muss ich sagen. Nein, ich auch nicht. Aber ich finde, man hat so eine gewisse Lockerheit. Also ich bin jetzt nächste Woche auch im Stadion und ich weiß schon, dass ich sehr entspannt sein werde, weil, weil irgendwie gefühlt jetzt auf Schalke war es so. Dann hattest du diesen guten Saisonstart, du fährst dahin und denkst, ja, wenn du jetzt aber verlierst, ist sofort der Start wieder befleckt. Und ähnlich war es jetzt vor dem Heimspiel gegen Hertha. Selbst bei einem Unentschieden, wenn man ehrlich ist, dann wären das ähm, mindestens zwei Punkte zu wenig gewesen nach dem Start und nach dem, was möglich gewesen wäre. Umso wichtiger waren jetzt diese drei Punkte, so dass man, finde ich, dann in München relativ entspannt sein kann, weil eben im Normalfall, da bin ich ja bei dir, werden wir da gerade diesmal nichts holen. Ich bin halt sehr gespannt, wie Borussia auftreten wird, weil es wird jetzt das erste Spiel sein, wo man jetzt keine 60 plus Ballbesitz haben wird, Ballbesitzanteile. Was glaubst du, was wird so der Schlüssel sein, um da vielleicht, um in den Worten von Daniel Fake zu sprechen, wettbewerbsfähig zu agieren in München?
1: Ich finde das, was du gerade angesprochen hast, auch eine ganz, ganz spannende Frage. Also, wie wie wird der Ballbesitzfußball sozusagen unter Extrembedingungen aussehen? Also landen wir da am Ende bei einem Ballbesitzverhältnis von 70 zu 30 oder ist es vielleicht doch eher 55 zu 45? Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die Bayern mehr den Ball haben, aber wie, wie groß wird der Unterschied sein? Das finde ich ganz spannend. Also das, da wage ich jetzt auch irgendwie keine, keine Prognose. Also ich halte da beides für möglich. Also, Ich finde, ich habe mir das... Das Spiel von Bayern in Frankfurt angesehen und ähm, da fand ich schon auch, dass ähm, das Ergebnis ist natürlich klar und eindeutig, aber ich fand halt auch, dass so Frankfurt in der, auch in der ersten Halbzeit schon ein paar ganz gute Chancen hatten und dass ähm, da zumindest die die Defensive von Bayern jetzt nicht, nicht so super stabil war, aber das kann sich natürlich, kann natürlich auch so eine Momentaufnahme gewesen sein. Also die haben da ja schon auch personell ganz ordentliche Leute, auch teure Leute hinten drin stehen. Ähm, ja, das also Blicke dem Spiel schon mit einem gewissen Interesse entgegen. Also so als was wie, wie, wie es dann sich auf dem Platz darstellt.
2: Ich bin gespannt, ähm wie Farker aufstellungstechnisch agieren wird, ich bin sicher, dass Lars Stindl natürlich dann seine ersten Minuten bekommt, allerdings gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass man ihn von Anfang an bringt oder wie blickst du drauf, jetzt hat er noch keine Minuten bekommen, er war allerdings ja schon ähm, für meine Begriffe recht überraschend dann jetzt relativ schnell wieder im Kader, aber ist er vielleicht schon eine Option für München auswärts, ich erinnere mich da an einen 3 0 Sieg, ich glaube da kam er aus einer langen Verletzung, ne?
1: Das wollte ich gerade ansprechen. Ich glaube, da hat er auch bis dahin nicht eine Minute gespielt und stand dann für alle überraschend in der Startelf, hat mindestens ein Tor gemacht. Ich glaube, also Player noch eins, nicht das dritte. Und Hermann. Und Hermann, ja. Ähm, ja, vielleicht äh, kennt, äh, vielleicht ist Farke in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach so bewandert, dass der Stindel aus genau diesem Grund gegen Hertha nicht mehr eingewechselt hat, ähm, um das äh, noch einmal zu wiederholen. Weiß ich jetzt nicht. Nee, ähm, ich, Normalerweise gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er in der Startelf steht, aber mal gucken.
2: Wenn gleich natürlich schon offensichtlich ist. Ich weiß nicht, ob du, ob du zu der Fraktion gehörst, die Neuhaus dann doch vielleicht eher seine Stärken sogar auf der 10 sehen. Ich muss sagen, nach diesen drei Spielen sehe ich das eher nicht. Von daher hätte man natürlich ein Argument, wenn er fit wäre, ihn dann auf die Zehn zu stellen und dann vielleicht äh, zu sagen, hier äh, Neuhaus auf die statt Kone. Kone hat für mich den Eindruck gemacht, jetzt nach seinem... Perfekten Start gegen, gegen Hoffenheim, dass er fast schon so ein bisschen, klingt komisch, aber so ein bisschen überspielt ist, weil er natürlich gar keine Vorbereitung hatte. Also, das hat man ihm jetzt gerade auf Schalke und auch ähm, am Freitag angemerkt.
1: Ja, ich gebe ich dir recht. Ist ja auch kein, kein völlig unübliches Phänomen, dass ein Spieler, der aus einer Verletzung kommt, gerade so im ersten Spiel dann echt gute, gut performt und dass danach so ein bisschen so ein Einbruch kommt. Das ist, habe ich auch häufiger schon mal von Trainern gehört. Ich sehe Neuhaus auch eher in einer tieferen Position, nicht unbedingt so als, als klassischen Sechser. Aber so also die Achterposition ist aus, aus meiner Sicht so die, die beste, weil er auch so ein bisschen Raum vor sich haben muss, weil er dann mit, mit also gute Pässe spielen kann. Ich meine, ich erinnere nur an Inter Mailand, den, den Ball auf, auf Hofmann. Ich finde ihn auch in der Balleroberung eigentlich ganz gut, aber das ähm, in diese Posit in diese Situation kommst du auf der zehner Position halt seltener als jetzt auf auf der sechs oder also doppel sechs dann vielleicht der offensivere Part oder auf der acht.
2: Also das wahrscheinlich äh, ja die die einzige Möglichkeit, um da was äh, zu ändern, Lars Stindel äh, zu bringen. Defensiv äh, wird sicherlich nur was passieren, wenn es da irgendwie Verletzungen geben sollte. Ansonsten gibt es ja jetzt gerade nach dem ersten zu Null-Spiel keinen Anlass. Äh, Stichwort Offensive, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Und letztendlich die ganzen Offensivkräfte, die da auf der Bank sitzen, die... Äh, Spielen für uns dann in der zweiten Mannschaft bei Preußen Münster. Wenn wir uns die Aufstellung mal anschauen, also gerade die vorderste Reihe mit Borges Sanchez, Müsel und Connor Noss. Das ist einfach kein Material für für die erste Mannschaft, Stand jetzt, so ehrlich muss man sein. Deshalb kommen wir nochmal zurück auf die Transferthematik. Transferfenster ist jetzt noch gut zehn Tage offen. Hat man denn so irgendwie im Hintergrund ähm, in der Mixzone oder so, gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, die du loslassen kannst oder ähm, muss man es so reserviert darstellen wie Roland Wirkus, der jetzt schon sagt, ja es kann auch sein, dass gar nichts mehr passiert, wobei ich dann sage, dann wäre es ein kommunikativer Fehler von ihm, weil dann hätte er genau das sagen sollen vor zwei Wochen und nicht jetzt so ein bisschen zurückrudern. Wie blickst du auf diese Kiste, auf diese letzten zehn Tage? Das ist ja fast spannender als äh, das äh, Spiel in München.
1: Ja, also leider kann ich da jetzt auch nicht mit irgendwelchen Insider-Informationen glänzen. Ähm, hab habe auch das Gefühl, dass ähm, so der... Informationsfluss zumindest so von Borussia nach außen recht dünn ist, was ja ähm, gut aus journalistischer Sicht vielleicht zu beklagen ist, aber generell natürlich kein schlechtes Zeichen ist, wenn die Dinge erstmal abgearbeitet werden, bevor sie an die Öffentlichkeit dringen. So ehrlich muss man dann auch als Journalist sein. Ähm, ja, ich, ich glaube, also glaub, es wird schwierig. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass nichts passiert. Ähm, ich, das ist halt jetzt echt ein Pokerspiel, ich weiß nicht der der Kroate Beljo, ich weiß nicht wie der ausgesprochen wird. Ich habe den Namen nur gelesen bisher. Da scheint ja ein Problem zu sein, dass der abgebende Verein eine Ablöse aufruft, die Borussia ja für utopisch hält. Da ist ja auch die Frage, was was also wann wann knicken die ein? Also wann sagen die okay, wir dann nehmen wir halt drei vier fünf Millionen weniger und haben aber noch eine ordentliche Ablöse kassiert. Weiß ich auch nicht. Wie die das Geld brauchen, also da wird, wird man schon gute Nerven haben müssen und ich glaube, dass es schon sich dann so in den letzten letzten Tagen ballen wird, dass da noch noch was passieren kann, wird, hoffe ich zumindest.
2: Also genau das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Wird da irgendwie so ein Domino-Effekt einsetzen? Wird es bei den Spielern, wo Borussia jetzt dran ist, das ist ja jetzt auch über das ganz lose Gerüchte-Format ähm, oder ähm, so äh, längst hinaus, also gerade bei Bello, bei Julian Weigel ist es auch schon durch die Blume sehr klar zu hören, dass äh, Faki ihn tatsächlich will. Dann haben wir diesen äh, Frank Honorat, ähm, wo dann auch die Frage ist, ähm, wie sieht die Ablöse ähm, aus? Ähm, ist das stemmbar? Gibt es eventuell irgendwelche Möglichkeiten, einen Weigel mit einer Kaufoption, mit einer Laie per Kaufoption oder Kaufpflicht zu holen, und das hängt dann wiederum von anderen Faktoren ab. Deswegen, ich glaube, gerade bei bei den Spielern, die Borussia möchte, ist fast entscheidend. Was wird bis dahin noch so von anderer Seite auf diese Vereine, auf diese Spieler zukommen? Und dann wird Borussia erst reagieren können, weshalb ich jetzt auch eher davon ausgehe, dass wir nach dem Bayern-Spiel dann die entscheidende Woche haben. Also mich würde es nicht wundern, wenn bis Bayern jetzt tatsächlich auch weiterhin nichts passiert.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und im Zweifel muss Borussia halt dann Raul Bobadier
2: zurückholen. Das geht immer. Wenn gar nichts anderes mehr geht. ja. Wenn gar nichts anderes mehr geht. Eine Frage, die ich natürlich auch stellen muss im Zuge von möglichen Ablösesummen, die Borussia bezahlen kann. Das Thema Max Eberl, ist das so unter den ähm, Journalisten, ist das so in der Mixzone irgendwie noch ein Thema gewesen am Freitag? Weil natürlich, da kann man natürlich sich eventuell auch noch äh, zusätzliche Gelder erhoffen, die man dann wiederum investieren könnte.
1: Nee, da habe ich jetzt nichts von mitbekommen. Äh, wenn, soweit ich das gesehen habe, war jetzt auch Roland Wirkus nicht in der, in der Mixzone ähm, und hat mit den, Kollegen, mit den Gladbacher Kollegen gesprochen. Ähm, ja, das ist ja auch ein, ein eher skurriles Thema inzwischen, was da so an an Gerüchten oder vermeintlichen Wahrheiten oder Halbwahrheiten oder wie immer man das nennen will, durch die, durch die Gegend schwirrt. Also schon etwas seltsam, muss ich sagen.
2: Ja, ist schon auf jeden Fall sehr seltsam, wie lange jetzt RB Leipzig nach einem Sportdirektor fahndet und wie oft Oliver Minzlaff dann quasi eigene Zeitpunkte wieder, wieder kassiert hat. Also er hat ja schon, ich habe mir erstmal angeschaut, im, im Sommer 2021 gesagt, dass man da jetzt relativ schnell jemanden präsentiert und hat das immer weiter hinausgezögert Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ähm, Eberl nicht irgendwann in Leipzig aufschlägt. Ich glaube allerdings, dass es ähm, eher noch ein bisschen dauern könnte. Das ist so mein Eindruck, wenn ich drauf blicke und dass Max Eberl jetzt ähm, in einem Wochenende am September auf der Bank im Borussia-Park sitzt, wenn RB Leipzig aufschlägt, das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Gerade, in, was man so hört.
1: Ja, das, da gebe ich dir recht. Also Das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, also ich so wie ich die Situation einschätze, glaube ich, ähm, hat er schon im Kopf, dass er eine gewisse Zeit äh, raus, äh, raus sein wird. Ich glaube auch, dass es so Zeitspanne von einem Jahr ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er da im Winter anfängt, weiß aber nicht wie. Wie sehr die Leipziger da an ihm rumbohren und rumbaggern. Ähm, ja,
2: mal sehen. Genau, mal sehen. Das Leipzig-Wochenende, das Leipzig-Spiel am 17. September im Borussia-Park habe ich aber aus einem anderen Grund hier nochmal aufs Plakat gebracht. Denn das ist ein durchaus besonderes Wochenende für dich ganz persönlich auch. An diesem Wochenende findet nämlich eine besondere Buchpräsentation statt und zwar am Sonntag nach dem Heimspiel. Da reden wir also über den 18. September um 18 Uhr im Tick in Aiken. Deine Wenigkeit, Steve Apenowitz und Matthias Gorke, ihr drei, hattet ja im vergangenen Jahr ein Buch rausgebracht, das Gladbacher Trikotbuch sozusagen. Also wenn man irgendwas über das Gladbacher Trikot, über die Geschichte unseres Jerseys wissen möchte, dann muss man sich dieses Buch unbedingt holen. Es ist wirklich ein tolles Buch geworden und ihr geht jetzt coronabedingt verspätet sozusagen mit der offiziellen Buchpräsentation nochmal unter die Leute.
1: Also wir haben ja zu dritt das Buch Das Gladbach-Trikot geschrieben. Steve ist sozusagen der Trikot-Experte. Ich habe versucht, so ein bisschen meine schreiberische Kompetenz einzubringen. Und Matthias ist der trikotsammler ähm, ja, und äh, das Buch gibt es seit halt November vergangenen Jahres. Ähm, dass wir erst jetzt mit der Präsentation um die Ecke kommen, hat nichts damit zu tun, dass wir unglaublich langsam sind, sondern äh, tatsächlich, weil das im vergangenen Jahr wegen Corona nicht möglich war. Und jetzt gibt es am 18. September, also am Tag nach dem Leipzig-Spiel, um ähm, 18 Uhr eine Präsentation im Tick. Theater im Gründungshaus äh, in mönchengladbach Eiken, also auf sozusagen in Brussia Kernland sozusagen, und äh, ja, und so wie ich gehört habe, bist du ja auch da.
2: Ganz genau, also ich werde mir dann auch mal anschauen, wie das Bökelberggelände so heutzutage aussieht, da war ich auch seit Jahren nicht mehr.
1: Da war ich noch nie. Da werde ich auch nie, werde ich auch nie hingehen, weil ich mir immer noch die Illusion äh, bewahre, dass dieses Stadion da noch steht. Und
2: ich war tatsächlich einmal da, also zu so weit gehört auch, ich wette sogar das erste Mal in München-Gladbach tatsächlich übernachten. Das habe ich noch nie gemacht, weil natürlich äh, aus Westfalen ist man dann immer nach dem Spiel wieder zurückgefahren. Aber ich war mal irgendwann ähm, so früh in Gladbach bei einem 1830-Spiel vor boah, acht, neun Jahren oder so, als diese 1830-Spiele überhaupt erst mal stattfanden. Und dann bin ich mit einem Kollegen ähm, dann nach Eiken gefahren, da hatten wir noch eine Stunde übrig. Und ja, tatsächlich kann ich so ein bisschen verstehen, warum man sich dieser Illusion ähm, beibehalten möchte, weil ähm, natürlich... also viel ist davon nicht mehr übrig, logischerweise. Und gerade so diese diese leicht asoziale Fußballabende ähm, rund um den Bökelberg fand ich immer ganz ganz spannend als Kind. Da gebe ich dir recht, mal wieder. Auf jeden Fall. Trotzdem in der Nähe, also in äh, Mönchengladbach-Eiken, findet dann eure äh, Trikotbuchlesung, die Talkrunde statt. Ähm, Sonntag, 18. September, also am Tag nach dem hoffentlichen Heimsieg über RB Leipzig. Bis dahin... Vergehen aber noch ein paar Spiele. Nächste Woche dann also 18:30 Uhr in München. Wir werden natürlich hier im Pfostenbruch berichten. Danke dir, Stefan, dass du dabei warst. Und ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Ja, gerne. Vielen Dank auch. Schön über dieses Spiel und alles andere geredet
2: zu haben. Ganz genau. Drei Punkte stehen für Borussia auf der Habenseite. Sieben insgesamt nach drei Spielen gelungener Saison statt. Es kann gerne so weitergehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Triumphe.